0: سلام شما به نسخه صوتی ماهنامه پیوست تیر 1401 شماره 102 گوش میدید. چه شد که بانک ها تصمیم گرفتند شرکت های فناوری اطلاعات کنند. رد پول روی سفر یک بانک صاحب همهجا هستند در فولاد و مسکن و معدن و حالا توی آیتی، 28 تا بانک و موسسه مالی و اعتباری حدود 8 تا شرکت توی فناوری اطلاعات داره. اما قضیه چیه؟ چرا بانک جذب این حوزه شدند یعنی جذابیت فناوری اطلاعات برای بانک ها چی بوده؟ آیا واقعا سرمایهگذاری توی این حوزه سوددهه یا فقط تبدیل به یه مودی شده که بانک ها میخوان از بقیه عقب نمونند یا شاید هم انگیزه های دیگه ای پشت این سرمایه گذاری ها وجود داره پیوست توی شماره 102 به این موضوع پرداخته و تا جایی که تونسته عمیق شده ببینه بانک ها چه شرکت هایی دارند و هر کدوم از این شرکت ها چه کاری انجام میدن؟ و آیا سودده هستند یا نه؟ پرونده این شماره با همون تیتری شروع میشه که روی جلد اومده یعنی رد پول روی صفر و یک، و یه گزارشی که بررسی کردیم ها در این سالها چیکار کردند و چقدر روی فناوری اطلاعات سرمایهگذاری کردند، کجا ها حضور پیدا کردند و آیا واقعاً این حوزه سودده بوده یا نه جدولی که توی این گزارش اومده نشون میده که شرکت‌های بانک صاحب فناوری اطلاعات آیا سودده هستن یا نه بعضی‌هاشون مثل بهفرداخت ملت سود خوبی دارن و ای پی ایس بالایی هم دارن توی بورس بعضی‌هاشون هم مثل مثلا مثل تو سه فناوری اطلاعات خوارزمی کلاً زیانده هن این که چرا بعضی‌هاشون سود دهن ده بعضی‌هاشون هم زیانده بستگی به حوزه کاریشون داره که توی همین گزارش بررسی شده و بعد از این گزارش بلا فاصله یک اینفوگرافیک سه صفحه‌ای داریم که نشون داده هر کدوم از بانک‌ها حداقل چند تا شرکت فناوری اطلاعات داره. این که میگم حداقل به خاطر اینی که گاهی پیدا کردن شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها واقعا کار سختیه و ردشون در این شرکت‌های متداخل و سهامداری‌های عجیب غریب گم میشه. به هر صورت همونطور که گفتم 28 تا بانک و مؤسسه اعتباری و قرض الحسنه ایران که مجوز بانک مرکزی دارن در مجموعه حداقل 80 تا شرکت فناوری اطلاعات دارن بعضی از اینها خیلی معروف هستن مثل مثلا فناب یا تجارت الکترونیک ارتباط فردا یا اون شرکت هایی که زیر مجموعه بانک ملت هستن مثل بهپرداخت و بهسازان و اینها بعضی هاشون هم نامش رو ما کمتر شنیدیم و در این سالها یا فعالیتی نداشتند یا اینکه فعالیتشون خیلی پر سر و صدا نبودیم. عموم این شرکت حداقل از نظر صورت های مالی که ما می‌بینیم سودده هم گاهی سود زیاد گاهی سود کم اما واقعا نمیشه گفت سودده هستند یا نه به خاطر اینکه بانک ها به عنوان یک منبع عظیم مالی پشت سر این شرکتان و خب تزریق مالی انجام میدن پروژه هاشون رو می‌خرن، بسیاری از هزینه رو کم میکنن و در نهایت باعث میشن که اینها سودده باشن اینفوگرافیکی که گفتم سه صفحه است دو صفحه اولش بانک ها رو بررسی کرده و شرکت‌هاشون رو در صفحه بعدی اومده شرکت هایی که با همکاری چند تا بانک تأسیس شدن رو معرفی کرده اغنوس، آدونیس، فرابون و سنباد شرکت که چند تا بانک و گروه مالی مختلف سرمایه هستند تو این حوزه حتما لازمه ما از توسن هم نام ببریم که شرکت بزرگ فناوری اطلاعات بانکیه اما هیچ بانکی سهامدارش نیست و در کنار اینها حتما باید از شرکت داری بانک مرکزی هم حرف بزنیم بانک مرکزی یک بازوی شرکتی زیر خودش داره به اسم شرکت ملی انفروماتیک که اون سهامدار چندین و چند شرکت معروف و غیر معروف این حوزه است داده فرادیس البورز که حالا احتمالاً اسمش میش کمتر شننده شده از سمت عموم مردم شرکت خدمات انامفرماتیک خب معروفتر شاپرک که خیلی معروفه کاشف که تو حوزه امنیت بانک فعالیت میکنه شرکت خدمات انامفرماتیک کیش و شرکت خدمات امفرماتیک نوین کیش. اینها شرکت های یعنی انکی زیر مجموعی شرکت ملی امفرماتیک و دنات بانک مرکزی فعالیت میکنه. بعد از این اینفوگرافیک‌ها های گفتهگو داریم با آقای شهاب جوانمردی مدیرامل هودینگ فناپ. هلدینگ فناپ متعلق به بانک پاسارگاده و اتفاقا از جمله اون شرکت ها هلدینگ هایی که هم صورت های مالیش روی سایت کدال منتشر میشه و همین که خیلی واضح و شفاف گفته میشه که متعلق به بانک پاسارگاده و ردش گم نشده آقای جوانمردی در گفتگو با ما تاکید کردن که با چالش جدی در نظام تصمیم گیری مواجهیم ایشون در این گفتگو خیلی هم از حضور بانک ها در بخشه فناوری اطلاعات و شرکت داری تو این زمینه دفاع نمی‌کنن و میگن که باید یک استراتژی مشخصی برای ورود به این حوزه داشته باشن حالا یا به عنوان یک شرکت سوده یا به عنوان یک بازوی اجرایی خودی این شرکت‌ها رو تأسیس کنن نه اینکه برای مود و به هر صورت حضور در این بازار بیان و شرکت تأسیس بکنن در ادامه پرونده سعید احمدی پویا اومده بررسی کرده که توی وجوگ‌ترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا وضعیت شرکتداری بانک ها چجوریه؟ چهجوری ؟ سهشنبه سیاه پنجشنبه سیاه و سقطه تییتری که برای این گزارش انتخاب شده و برمیگرده به اون ریزش شدید بورس آمریکا و اینکه چرا این اتفاق افتاد و پیامد اون ریزش چی بود و شرکتداری در آمریکا از سمت بانک ها ممنوع شد انقدر شدید بود که بعد در دو دولت کلینتون یه مقدار اصلاحات روش انجامداددن ولی همچنان، خیلی نمیتونن بانک ها بیان و داری بکنند. در ادامه پرونده مصطفى مسجدی آرانی یک مطلب کوتاه برای ما نوشتن یک صفحه‌ای حکایت مقرراتی که با نیتهای خوب نوشته شده ولی نسبتی با واقعیت ندارد چرا بانک ها نمیتوانند شرکت داری نکنند آقای مسجدی اومده قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که سال 94 در مجلس تصویب شد و بونگاهداری بانک ها رو ممنوع کرده بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که واقعاً این قانون قابلیت اجرا نداره ضمن اینکه باید تاکید بکنیم در قانون جهش تولید دانش که همین امسال تصویب شد بانک ها میتونن توی حوزه شرکت های دانش سرمایه گذاری بکنند و خب یه تفسریه به اون قانون و میدونید که هر تفسری به قانون عملاً قانون رو بی‌معنی میکنه و پایان این پرونده گفتگو با ولیالله فاطمی بنیانگذار شرکت توسنه که خب توسن الان صحامش توی بورس هم حضور داره، صورت مالی شفاف داره توسن بانک صاحب نیست و آقای فاطمی به عنوان مدیری که سالها توی بخش دولتی و خصوصی بانکی حضور داشته معتقد سیاست ایجاد بخش خصوصی در کنار بانک ها وجود نداره و خیلی نگاه خوبی به شرکت های بانکی غیر بانک صاحب وجود نداره و تلاش میشه که خود بانک ها تو این حوزه بیاند و سرمایه گذاری بکنند آقای فاطمی هم نگاه خوبی به سرمایه گذاری بانک ها توی شرکت دانش نداره و فکر نمیکنه که تحول بزرگی ایجاد بکنه همطور که گفتم با این گفتگو پرونده این شماره تموم میشه بیرون پرونده توی بخش گزارش ما از مریم صابری تحلیلگر آزمایشگاه داده و حکمرانی مطلب داریم که در حوزه جایگوزینی 5G به جای فیبر نوریه و ها این اصلا یه همچین کاری امکان پذیر هست یا نه برای جبران حسین یافتگی زیر ساخت شبکه راه میانباری وجود دارد خانم صابری توی مسلمشون با نمودار و جدول نشون دادن که شاید در حوزه دسترسی بشه از 5G به جای فیبر نوری استفاده کرد ولی توی حوضه زیرساخت ها و انتقال این امکان وجود نداره حداقل هنوز در مجلس آیتی این شماره هم علی مومنی اومده و وضعیت این روزهای تره معروف سیانت رو بررسی کرده پاسکاری های بی هدف در وقت اضافه تره بعد از یک جنجال بسیار بزرگ و سرسده هایی که ایجاد کرد الان بلا تکلیف مونده و به نظر میرسه هیچ کس حاضر نیست مسئولیتش رو به عهده بگیره و بالاخره تکلیفش رو مشخص بکنه. تا یادم نرفته اینم اضافه کنم که توی بخش ورودی ابراهیم حسینی نژاد مدیرامل پرداخت الکترونیک سامان یک یادداشت بلند برای ما بیشترند کپی غیر رقابتی گفتن که چرا بانک ها میان توی این حوزه سرمایه گذاری می کنند و اینقدر شرکت های بانک صاحب فرنابی اطلاعات زیادن عجیبه که آقای حسین نجات به عنوانی کسی که خودش توی این حوزه حضور داره هم نگاه خیلی مثبتی به قضیه نداره ولی این روند رو غیر قابل اجتناب می دونه می رسیم به باشگاه مدیران و یک روز یک مدیر که این شماره رفته پیش آقای محمد مدیرعامل برید آقای حددادی از جمله مدیرانی هستند که خیلی سر و صدا ندارند و شاید تو عموم مردم شناخته شده نباشند ولی الان سامنه دولتی بسیار مهمی در مدیریت شرکت برید هستند و پشتیبانی میشن از سمت شرکت برید. استارتاپ این شماره کاریار رو معرفی کرده مدرسه آنلاین برنامه نویسی متصل به بازار کاره که از سال 99 تأسیس شده خیلی جوونه و شرکتگردی هم شرکت پویا رو معرفی کرده، خدمات هوشمند بانکی رای میکنه، البته از اون بانک صاحبا نیست و خصوصیه، پویا برعکس کاریار که خیلی جوانه از سال 61 تحسیص شده و داره کار میکنه. میرسیم به خدمت و تجارت که چند شماره یک بخشی رو شروع کرده در مورد رمز ارزها و از این شماره اصلا سرسفه رمز ارز رو اضافه کرده به این فرم سروش کرمیان مطلب نوشته درباره خاموش شدن دستگاه های استخراج رمز ارز در تابستون که پارسال اتفاق افتاد و امسال هم یه زمزمه های ازش شنیده میشه حالا معلوم نیست دقیقا میخواد چه اتفاق بیفته آیا ماینر ها امسال نیز خاموش میشوند؟ بعد از اون توی سرفصل بانکتاری الکترونیکی الهه سالهی رفته سراغ کیف پول الکترونیکی چیزی که سالهای سال در موردش صحبت میکنیم و هنوز نداریمش به اون معنی که توی همه جای دنیا وجود داره خواب خوش کیف پول الکترونیکی تیتریه که اله سالهی برای گزارشش انتخاب کرده بعد آتفه چوپان یک گزارش نوشته تکلیف بانک مرکزی با شرکت های اعتبار سنجی مشخص نیست سایه انحصار بانک مرکزی گاهی اجازه میده گاهی ممنوع میکنه پشت سر این اجازه دادن و ممنوع کردن ها هم شایعات زیادی وجود داره حتی درباره تداخل منافع هم صحبت میشه چیزی که های خرد سخت بهش بپردازن و احتمالا متهم میشن به خیلی چیزهای دیگه ولی برخورد تا جایی که امکان داشته تو این گزارش بررسی شده که چرا اعتبار سنجی در ایران هنوز به نتیجه نرسیده و موزه بانک مرکزی اینقدر غیر شفافه فاصله بعد از این گزارش تو همین حوزه اعتبار سنجی با مدیرامل شرکت پارت گفتگو شده. علی رسولی زاده مدیرامل این شرکت معتقد بانک ها تا کنون نیازی به اعتبار سنجی نداشتند. شرکت پارت توی حوزه اعتبار بانکی فعالیت میکنه و اتفاقا متعلق به بانک قرض الحسنه رسالته. بعد از این گفتگو هم یه گفتگوی دیگه داریم. وی حوزه خدمات دولت الکترونیکی آقای صدتر هاشمی که تا چند ماه پیش معاون وزارت ارتباطات بودند الان رفتن و معاون توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شدند توی گفتگو با ما گفتن می‌خوایم به سمت صدور الکترونیکی اسناد حرکت بکنیم میرسیم به بخش حقوق فناوری مصطفی مسجدی آرانی که پای ثابت بخش حقوقه ده نکته درباره قواعد و مقررات قانونی نو ها گفته. با تشکر از کووید 19، توی این دورانی که کرونا خیلی همه شده بود، نوو ها هم تشون داغ شد تو ایران هر بانک رفیه نوو بانک برای خودش تأسیس کرد حالا خدماتی که میدن خیلی با بانکداری مرسوم متفاوت نیست ولی حداقل توی بخش هویت سنجی و صدور کارت و این چیزها، نوآوری توش شده، آقای مصدی اومده قواعد حقوقی و قانونی این بانک ها رو بررسی کرده. بعد از اون توی سرفصل حقوق بلاکچین، خانم زهرا زلفقاریفر در ادامه مطالبی که توی این چند شماره اخیر نوشتند، تدابیر حقوقی کشورهای اروپایی در محدودسازی مبادلات رمز ارزی روسیه رو بررسی کردند. قرب اروپا علیه شرق اروپا. و در نهایت حقوق نرم افزار خانم غزاله داخلی و خانم پگاه قربانی موضوع تزمین سالس در قراردادهای نرم افزاری را بررسی کردند نگهبان اعتماد مقدس با این مطلب حقوق فناوری تموم میشه میرسیم به راه حل میزکار این شماره درباره نگهداشت کارکنان در, نگه کار در شرکتها ها صحبت کرده بحران سازمان ها در قرن جدید سمیه پخشنده نوشته این مطلب رو و در ادامه قوی تقوی لپتاپ گیمینگ ایسر نیترو 5 رو معرفی کرده سخت افزار قوی در کنار قیمت مناسب و اما پیوست جهان پیوست جهان اول توی بخش جهان نما که موضوعات روز رو بهش می‌وردازه خزینه 36 میلیون دلاری بیگ تک برای نابودی لایه ضد انحصار رو دستمایه یک مطلب کوتاه کرده و بعد وارد پرونده شده که در زمینه زباله هاست مدیریت هوشمند پسماند موزل حشگی زباله زباله، مدیریت هوشمند زباله و زباله الکترونیکی موضوع پرونده این شماره پیوست جهانه که مثل همیشه تعداد صفحات بالایی داره حدود سی صفحه بهش اختصاص بده کرده و در نهایت توی بخش راهبرد پیوست جهان هم نورولوژی دلایل فرسایشی شغلی بهترین کارمندان را توضیح می دهد آب نباتی برای مقص اینا موضوع جالبیه که آخرین مطلبیه که توی این شماره پیوست چاپ شده به پایان پیوست میرسیم امیدوارم که خوش و سلامت باشید تو این گرمای شدید و تا ماه آینده مراقب خودتون باشید خداحافظ